0: za ten proces przekazania władzy. Według nieoficjalnych informacji rozmowy koalicyjne Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy mają rozpocząć się pod koniec tygodnia.
1: Przeprowadzone z woli PiSu referendum, które towarzyszyło wyborom, okazało się niewiążące.
0: Wzięło w nim udział niespełna 41% wyborców, a do uznania ważności plebiscytu potrzeba 50%, mówi Marcin
2: Zieliński z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Był wielki sukces tak naprawdę społeczeństwa obywatelskich, bo że z nim ludzie dali się... Nabrać na to referendum pisowskie, że faktycznie aktywnie odmawiali przyjmowania tych kart.
1: Według szacunków Forum Obywatelskiego Rozwoju kampania zachęcająca Polaków do głosowania w referendum mogła kosztować dziesiątki milionów złotych.
2: Dyrektor
0: Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski apeluje do swoich kontrkandydatów w konkursie na to stanowisko by się ujawnili.
1: Urząd Marszałkowski w Krakowie robi wszystko by zataić przebieg konkursu. Paulina Nawrocka. Najpierw urząd odmówił dziennikarzom informacji o tym kto zasiądzie w jury konkursu i ile osób bierze w nim udział. Okazało się że wbrew prawu zobligował też jurorów do podpisania klauzuli poufności. Mówi Mateusz Janicki, który w komisji konkursowej reprezentuje związek zawodowy aktorów. Z jakichś powodów pan marszałek się wstydzi tego konkursu i nie chce żebyśmy o nim rozmawiali? na szczęście
3: się nie dajemy. My jako związek składamy pismo o to, żeby ten konkurs został unieważniony.
1: Sam dyrektor ma apel do swoich kontrkandydatów. Żeby się ujawnili, żeby przestali być
2: tchórzami, żeby stawili czoła temu zespołowi, opinii publicznej, mediom, przyznali się, że biorą udział w tajnym konkursie, ogłosili swoje programy, przedstawili to, co chcą zaproponować na kolejne pięć lat tej instytucji.
1: Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, wśród kontrkandydatów jest Ryszard Adamski, były dyrektor Teatru Akademickiego, oskarżony o molestę. Zostawanie seksualne. Z Krakowa Paulina Nawrocka,
0: TOK FM. Kolejne informacje o 7.20. Już za chwilę poranek. Radio TOK FM i Maciej Głogowski.
1: Teraz jeszcze prognoza pogod.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Twórcy zegarka Smartwatch Cardio One. Monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Pogoda
1: Dziś najwięcej chmur na północy i północnym wschodzie, i tam przelotne opady deszczu może też zagrzmieć.
0: 8 stopni dziś w Białym Stoku, 11 w Warszawie, Łodzi Lublinie i Rzeszowie, 12 w Krakowie, Kadowicach, Poznaniu i Szczecinie, 13 w Gdańsku i Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
5: Porozmawiamy o kupowaniu nowego samochodu. Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku?
2: Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby pójść do salonu, zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą ratą niż w klasycznym kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta.
5: Czyli jeździ... Iździmy nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy?
2: Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie Volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament. Dziękuję za rozmowę.
1: Reklama
4: Poranek Radia Tok FM.
5: I jest siódma sześć, to jest środowy poranek Radia Tok FM, Maciej Głogowski. dzień dobry W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny Odzyskawszy w 1989 roku Możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie My, naród polski Tymi słowami rozpoczyna się preambuła do naszej Konstytucji. Myślę, że dziś można powiedzieć w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, my, naród polski, wzięliśmy udział w niedzielnych wyborach. Przy niespotykanie wysokiej frekwencji zdecydowana większość głosujących postanowiła, że Polska ma być inna od tej, którą tworzyła dotychczasowa władza Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcy i wyborczynie wzięli odpowiedzialność za Polskę. Teraz czas, by tę odpowiedzialność mogła wziąć nowa władza. Prezydent Duda ma dokładnie 11 milionów 600 tysięcy powodów, by nie zwlekać z wyznaczeniem terminu pierwszego posiedzenia Sejmu, a przedstawicielowi klubów dysponujących większością mandatów powierzyć misję tworzenia nowego rządu. 11 milionów 600 tysięcy, tyle głosów oddano na trzy listy wyborcze partii, które łącznie mają 248 miejsc w nowym Sejmie. Umożliwienie tym partiom przejęcia władzy nie tylko nie stoi w sprzeczności z konstytucją, ale przede wszystkim jest wolą większości, która głosowała w wyborach. A prezydent jest przecież prezydentem wszystkich Polek i Polaków i wydaje mi się, że nie ma najmniejszego powodu, by ignorował wolę ponad 11,5 miliona głosujących. Rozpoczynamy środowy poranek Radia Toka FM. Zaproszenia do dzisiejszej audycji przyjęli Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, ponownie wybrany na posła. Ta rozmowa już po najbliższych informacjach. Po 7.40 gościem poranka będzie senator Krzysztof Kwiatkowski, wybrany także na senatora kolejnej kadencji. Po ósmej Maciej Żywnowicz, przewodniczący partii Polska 2050, właśnie wybrany na senatora, a w komentatorskiej części poranka po 8:20 dziś Dominika Długosz i Agata Kondzińska, a poranek Radia Tok FM rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. To jeszcze krótko o odchodzącym już Pisie. PiSem zajmowaliśmy się przez 8 lat relacjonując poczynania. Ten czas dobiega końca i PiS, jak można dzisiaj przeczytać w wielu mediach, na przykład w Onecie i na przykład w wirtualnej Polsce, zaraz podam szczegóły, doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Andrzej Gajcy pisze pisze tak w zasadzie nikt wpis to jest onet nikt wpis na czele z Jarosławem Kaczyńskim nie wierzy że uda się zablokować drogę do sformułowania przyszłego rządu koalicji obywatelskiej trzeciej drogi lewicy utrata władzy i przejście do opozycji to jedyny scenariusz brany pod uwagę w centrali na Nowogrodzkiej która z pewnością nie zamierza spieszyć się z realizacją tego Planu Onet pisze, że poznał przebieg wczorajszej, czy właściwie przedwczorajszej, bo to poniedziałkowej, narady na Nowogrodzkiej. Prezes podobno nie chce pilnych zmian w kierownictwie partii. Tu cudzysłów ścinanie głów zostało odsunięte w czasie, ale ruszyła już fala wewnętrznych rozliczeń. Zaczęło się szukanie winnych. Lista nazwisk jest długa. Niektórzy mają pretensje nawet do samego prezesa. Kaczyńskiego i jak pisze Onet, prezes tę porażkę przyjął bardzo źle, bo wie, że utrata władzy przez jego, co co oznacza utrata władzy przez jego partię, jako lider obozu wziął pełną odpowiedzialność PiS przechodzi do realizacji planu przygotowanego na najczarniejszy scenariusz, ma być dogadany z Pałacem Prezydenckim i, i, i wydarzyć się to ma w zasadzie za chwilę, czyli wydarzyć ma się ten proces odsuwania przejmowania władzy przez wczorajszą opozycję, a dzisiejszą po prostu demokratyczną większość. Bo tak trzeba mówić o tych partiach, które przed wyborami tworzyły demokratyczną opozycję. No i tutaj jeszcze w tym tekściku na onecie można przeczytać, jak się szykowano do wieczoru wyborczego, czy właściwie zakończenia głosowania, jak trudno było przyjąć do wiadomości to, co wyłania się z tych wstępnych sondaży i jak się zastanawiano, kto prezesowi przekaże tę informację, że sondażowe wyniki pokażą zwycięstwo, które nie daje żadnej możliwości, by kontynuować Sprawowanie władzy. A wirtualna Polska także o Prawie i Sprawiedliwości, to z kolei Patryk Michalski, o tym, że rozłam w Zjednoczonej Prawicy wisi w powietrzu, to właściwie pewnie nie jest dla Państwa zaskoczenia. Tekst Patryka Michalskiego pokazuje tylko, czy powołuje się na osoby, autor powołuje się na osoby z wnętrza. Zjednoczonej Prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że intuicyjnie wiele osób obserwujących polską dynamikę, polską politykę i dynamikę działalności suwerennej Polski, ale przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, czy tego tworu, łącznie nazywanego Zjednoczoną Prawicą, mógł się domyślać. Jeśli tego spoiwa władzy nie będzie, to i te drogi się pewnie zaczną rozchodzić. Zbigniew Ziobro rzeczywiście już kiedyś się od prezesa Kaczyńskiego odszedł, ale tu y, złożyło się jeszcze więcej elementów. Tym razem, ok, wynik 35% całkiem niezły, no ale proszę popatrzeć na szczegóły. Y, utrata władzy, klub poniżej dwóch stu mandatów jednoznacznie przesądza, że partia musi przejść do opozycji. Utrata wielu głosów w Sejmie, przesunięcia w mandatach w Warszawie na niekorzyść PiSu, w Kielcach, do których prezes pojechał na niekorzyść PiSu, a jednocześnie suwerenna Polska, czy solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry zachowała swój stan posiadania. Tak to prezes zaplanował listy, że PiS straciło władzę, straciło mandaty Ale Zbigniew Ziobro swoje utrzymał, więc trudno pewnie nie spodziewać się, że będzie pokusa tego fragmentu zjednoczonej, dawnej zjednoczonej prawicy, która już przecież nawet w czasie rządów, trudno było mówić, by zjednoczona była, że ta pokusa na odejście, do odejścia czy czy, czy wyłomu jakiegoś może być całkiem duża. Szczegóły tutaj w wirtualnej Polsce, kto ma ochotę może... Poczytać, no i tak powoli, powoli Chyba trzeba kończyć To wielkie zainteresowanie tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość Choć nie tym, co robiło, bo jak rozumiem Jeszcze będziemy nieraz wracać Do dowiadywania się Czy będziemy dowiadywać się Jakie było wnętrze tych rządów Co tam się jeszcze działo Myślę, że to jakiś raport otwarcia i nie tylko w jednej dziedzinie, ale w wielu powinien nam pokazać. Zresztą bardzo ciekawy tekst z mnie szczególnie interesującym fragmentem. Państwu opowiem nieco więcej. Dzisiaj jest w Gazecie Wyborczej na stronie trzeciej. Na wyborcza.pl też można było przeczytać. Przyszła koalicja zapewnia kłótni nie będzie. To jest tekst autorstwa Iwony Szpali i taki fragment, który mnie y, u, u, szczególnie zainteresował. Priorytetem nowego układu rządowego będzie audyt finansów publicznych. Bilans otwarcia to numer jeden, co jest oczywiste dla nas wszystkich. Komentuje poseł koalicji Dariusz Joński. Dariusz Joński też oczywiście będzie w Sejmie z niezłym, bardzo niezłym, bardzo dobrym po prostu wynikiem. Jego partyjni koledzy mówią, tu już wracam do tekstów wyborczej, że wprawdzie Starali się tropić stan finansów państwa, ale przy polityce rządu Mateusza Morawieckiego pozyskanie wszystkich informacji nie byłoby możliwe. Myślę, że zapytam kolejnych gości reprezentujących te zwycięskie ugrupowania, kolejnych gości dzisiejszego poranka, czy właśnie takiego audytu w finansach publicznych, może innych dziedzinach, nie należałoby rozpoczynać już. Jakaś może niezależna grupa ekspertów, którzy mogliby zadawać pytania, śledzić zmiany. Ja wiem, że z odpowiedziami ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości może być trudno, ale po wyniku wyborczym, po tak wysokiej frekwencji i tak wyraźnym zwycięstwie demokratycznej większości, może i to nastawienie zmieni się i ten audyt to jest rzecz jedna z pierwszych, którą chyba trzeba wykonać, a w finansach na pewno. Wyborcza swoje wydanie otwiera apelem Romana Imielskiego. Panie prezydencie, czas działać, nie zwlekać, no bo oczywiście wciąż czekamy już. Po oficjalnych, po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów myślę, że to poniedziałkowe oświadczenie pana prezydenta nadane z Watykanu nie wystarcza. Teraz potrzeba już jasnej deklaracji, kiedy należy spodziewać pierwszego posiedzenia Sejmu. I dlaczego tak szybko? To żart. Chyba powinniśmy, czy mamy prawo oczekiwać szybkiego posiedzenia Sejmu. Zobaczymy, co powie pan prezydent. No i zaproszenia przez pana prezydenta przedstawicieli zwycięskich partii, tych, którzy będą tworzyli kluby parlamentarne, ale myślę wszystkich klubów parlamentarnych, nie tylko tych, które będą miały większość, na konsultacje. Mam wrażenie, że jeśli prezydent usłyszy na takich spotkaniach, że jest większość, która ma wolę sprawować władzę, No to może zmienić swoje wcześniejsze deklaracje czy zapowiedzi jego współpracowników, nawet jeśli państwo teraz uważają to za naiwne, to... W poczuciu odpowiedzialności nas wszystkich za Polskę nie powinniśmy takiego scenariusza wykluczać. Sporo ostatnio mówi się o tej tradycji powoływania przedstawiciela największego ugrupowania na premiera. Zastawmy to z wynikiem wyborów. Jest 11,5 miliona powodów, by szybko powołać rząd, bo ewidentnie taka była wola wyborczeń i wyborców. I chyba Andrzej Duda też musi to wziąć pod uwagę, bo przecież jest prezydentem nas wszystkich. Unia czeka na konkrety, to z kolei czołówka Rzeczpospolitej, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk obiecywał szybkie odblokowanie w Brukseli pieniędzy dla Polski, ale Komisja Europejska nie zrezygnuje. Chce faktycznych reform i realizacji kamieni milowych. Zresztą widziałem, że niektórzy już rozliczają Donalda Tuska z pieniędzy z KPO. Ci sami, no bo po wyborach, jak kiedyś zapowiedział, potrzebuje dnia, aby sprawa załatwić, ale to są ci sami, którzy chcą, by Prawo i Sprawiedliwość maksymalnie wydłużało czas swojego odejścia. Może nawet do grudnia. Trochę to dziecinne, trochę to niezrozumiałe, jak to się ma złożyć w całość. Jeśli chcemy zacząć rozliczać opozycję, to dawną opozycję, to po prostu powinna ona uzyskać możliwość szybkiego zgodnie z wolą wyborców przejęcia władzy. I wtedy będziemy rzeczywiście ich rozliczać. W tygodniku Polityka oprócz tekstów powyborczych i analiz czy wspomnień jak to było, i jak będzie, analiz, prognoz jak będzie. Polecam tak, żeby zajrzeć do tekstu Marka Świerczyńskiego, weto generalne o tym, co się dzieje w wojsku. Najwyżsi rangą wojskowi powiedzieli dość stylowi zarządzania wojskiem przez Mariusza Błaszczaka. Mariusza Błaszczaka nie będzie niedługo w wojsku, ale to, co w wojsku robił i jak sprawował cywilny nadzór nad armią wymaga i refleksji i pomysłu na to, jak ewentualnie zmienić się. Będzie o czym czyta i rozmawiać, dyskutować. To był przegląd prasy w poranku Radia Tok i teraz informacje po nich pan poseł Krzysztof Gawkowski będzie gościem poranka.
4: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Sponsorem programu jest IKEA Retail, partner główny Europejskiego Forum Nowych Idei. Sopot, 11-13 października. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
1: Reklama RTV Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do 40 rat
6: 0%. Na cały asortyment. RSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
0: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie Teraz m.in. wszystkie farby do włosów Sajos Oleo Intense za 19,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Mega Ci się opłaca. w
3: Rosmanie Lidl obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Na podstawie niezależnych badań CPS GfK wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz w Lidlu za połowę ceny. Na przykład masło Ekstra Pilos, cena przed obniżką 5,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 2,74 za 200 gramów. A mleko spożywcze 2% Pilos, cena przed obniżką 2,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko złoty 49 za litr. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu.
4: Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP, polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami w tym krajowym systemem e-faktur KSeF. Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP. Komarch Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 21 Filip Kakusz, zapraszam. Donald Tusk apeluje do prezydenta o szybkie decyzje w sprawie powołania nowego rządu. Przypomniał, że to demokratyczna opozycja ma większe szanse na stworzenie większości parlamentarnej niż Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica mają to już oficjalne wyniki: 248 mandatów w Sejmie. Prezydent Joe Biden jest oburzony i zasmucony śmiercią niewinnych ofiar w eksplozji w szpitalu w Gazie i rozkazał doradcom zebranie informacji na ten temat. Powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w do Izraela. Zapowiedział też, że dziś Biden, który w Tel Awiwie spotka się z Benjaminem Netanyahu, zada trudne pytania na temat przyszłych działań w strefie gazy. Władze autonomii palestyńskiej twierdzą, że we wczorajszym ataku zginęło co najmniej 500 osób. Za atak na klinikę w gęsto zaludnionym mieście obwiniają siły obrony Izraela. Izrael odpowiada, że odpowiedzialna jest organizacja Islamski Dżihad. Szpital w Gazie służył też jako schronienie dla kilku tysięcy cywilów przed ostatnimi bombardowaniami. 122 tysiące migrantów, głównie z Wenezueli i Gwatem- Mali i Hondurasu przybyło tylko w ciągu jednego miesiąca do Meksyku, by próbować potem dostać się do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele tego kraju liczą, że od początku roku na południową meksykańską granicę dotarło 1 300 000 osób.
7: Informacje sportowe. Michał zapraszam. Hubert Hurka, ledwie 2-3 dni po wygraniu prestiżowego turnieju w Szanghaju już po pierwszym meczu odpadł z turnieju w Tokio Polak, który od poniedziałku jest 11 w światowym rankingu. Przegrał z Chińczykiem Jijen Zhangiem 6-3-4-6-6-7. Niespodziankę sprawiła za to Katarzyna Kawa, która w pierwszej rundzie turnieju w Monastyrze wygrała z rozstawoną strójką trójką Włoszką Martiną Trevizan 6-3-3-6-7-5. Z turniejem w Tunezji pożegnała się za to rozstawona z siódemką Maglena French, która przegrała z Hiszpanką Nurią parizas Diaz 2 do 6 6 do 0 i 4 do Sześciu. Szybko z imprezą w Nanchang pożegnała się rozstawana z dwójką Magdalinę. Polka przegrała z Rosjanką Walerią Sawinek 576367. 7 Anglia kolejnym zespołem, który wywalczył awans na Euro 2024 Zapewniła to sobie pokonując pewnie Włochy 3-1 Choć to goście prowadzili na Wembley po bramce Gianluca z Kamakki Potem z karnego wyrównał Harry Kane A w drugiej połowie do siatki najpierw trafił Marcus Rashford A potem ponownie Kane To był udany wieżer, mówi trener Anglików Gareth Southgate Musimy wygrywać tak ważne mecze jak ten, to buduje nasz zespół. Pokazaliśmy bardzo duże opanowanie, bo straciliśmy gole, ale potem przejęliśmy kontrolę nad grą, szczególnie w drugiej połowie. Cieszę się, że mamy już awans, ale w listopadzie też będziemy chcieli wygrać swoje mecze, bo od tego może zależeć rozstawienie w turnieju. Na drugie miejsce w tej grupie awansowała Ukraina po zwycięstwie nad Maltą 3-1. do 1. Włosi tracą do niej trzy punkty, a obie ekipy zmierzą się w listopadzie. Świetny mecz polskiej kadry do lat 20 jeden w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Zespół prowadzony przez Adama Majewskiego pokonał w stalowej woli Estonię 5 do 0. Dwa gole strzelił Filip Szymczak, a po bramce dołożyli Michał Rakoczy, Nikola Zalewski i Tomasze Pieńko. Wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, ale nasz zespół zmarnował dwa rzuty karne. Po trzech kolejkach Polacy mają na koncie 9 punktów. Piłkarze ręczni górnika zabrze pokonali w Dąbrowie górniczej AEK Ateny 30-21 w swoim pierwszym meczu grupowym ligi Europy. Bez szans w starciu ze Sportingiem Lizbona. Był za to chrobry głogów. Który na własnym parkiecie przegrał aż 20 do 37
0: Pogoda 13 stopni dziś w Gdańsku i Wrocławiu 12 w Katowicach, Krakowie, Gorzowie i Szczecinie 11 we Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Łodzi 8 stopni na
4: termometrach w Białym Stoku Na północy i północnym wschodzie słabe opady Poza tym pogodnie Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM.
5: Jest 7.25. W Radiu TokFM FM trwa środowy poranek, a naszym gościem jest pan poseł Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie rektorze, witam państwa.
5: Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i poseł także w kolejnej kadencji. Nieco ponad 21 800 głosów.
6: Tak i za każdy głos chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom Bydgoszczy, Nowocławia, Żlina, Nakład, Tucholi i każdej małej miejscowości, gdzie głosy się na Lewicę i na mnie zostały oddane. Ja bardzo się cieszę z tych wyników, bo uważam, że Lewica pracowała 4 lata ciężko w parlamencie i dzisiaj z jednej strony oczywiście chciałbym, żeby mandatów było więcej, ale to, że wracamy do parlamentu z szansą na rządzanie po 18 latach uważam, że to jest sukces.
5: Tak, zresztą mówiliście państwo, czy wasi przedstawiciele w trakcie wieczoru wyborczego, że po 18 latach Lewica wraca do Sejmu, b- będzie pan posłem nie tylko tej grupy prawie 30 tysięcy wyborczyń i wyborców, ale wszystkich i, i jako poseł, jak pan, co, co pan będzie robił?
6: No, przede wszystkim chciałbym zajmować się sprawami, które zostały rozpoczęte w, w tej moim obszarze zainteresowania w 2020. 19 dwudziestym i dwudziestym pierwszym roku, czyli sprawy cyfryzacji, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, tego wszystkiego, co zajmowało mnie w ramach politycznych wyzwań związanych z polityką społeczną. To są takie moje przestrzenie i na pewno to będę kontynuował, ale dla tego Sejmu nie, moje indywidualne rzeczy są najważniejsze, tylko to, jak będzie dzisiaj wyglądała nowa władza, bo ja jestem głęboko przekonany, że najpóźniej w grudniu będzie nowy rząd, ten dzisiaj jeszcze opozycyjny, składający się z lewicy trzeciej drogi, Obywatelskiej, ale rząd pełen wyzwań, jeżeli chodzi o naprawę państwa, doprowadzenie do roztropnego naprawu wymiaru sprawiedliwości, powrót demokracji, zarządzanie mediami publicznymi, doprowadzenie do tego, żeby Polacy bezpiecznie się w swoim kraju uczyli, zarządzanie pieniędzmi z KPO, relacje z Unią Europejską, no mnóstwo jest tego.
5: Pełen wyzwań i, i ja chciałam jeszcze wiedzieć, czy, czy pełen optymizmu i pełen takiej woli do, do pracy, bo tu roboty, roboty będzie dużo.
6: Ja jestem zawsze po tej stronie, gdzie pracę, to chcę robić, wykonywać. Ja się w ogóle wyzwań nie boję, na lewicy są ludzie, którzy podobnie myślą. Myślę, że będzie wyzwań wiele od samego początku. Panie przewodniczący,
5: to po kolei. Jest kilka spraw takich, których pan się domyśla, ja o nie muszę i chcę zapytać, bo ciekawi mnie i mam nadzieję nasze słuchaczki i słuchaczy pana opinie, ale także i, i jakiś zestaw informacji. Pierwsza rzecz. Czy są już zaplanowane rozmowy waszych liderów, waszych, mam na myśli, klubów, partii, klubów, które będą tworzyły tę demokratyczną większość, bo już nie opozycję w nowym Sejmie?
6: Odbyły się pierwsze rozmowy telefoniczne, a rozmowy na spotkaniach już takich w Sejmie odbędą się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
5: W przyszłym tygodniu. Rozumiem, że pierwsze rozmowy po to, by... jak. Domyślam się, po spotkaniu liderów powstał zespół, który przygotuje umowę koalicyjną, no ale w czasie tych pierwszych rozmów muszą zapaść kluczowe decyzje, bo bez nich nie da się przystąpić do rozmów. To jest o obsadzie, jeśli nie trzech kluczowych stanowisk, to przynajmniej
6: jednego, czyli premiera. Myślę, że kluczowe stanowisko w pierwszych dniach wcale nie będzie kandydatem czy, czy kandydatką na premiera, tylko będzie marszałek Sejmu. Dlatego, że PiS najpierw będzie próbował wygrać tę batalię o to, kto będzie rządził Sejmem. jako pozycja to wygra, a ja jestem pewien, że wygra, to wszystko będzie łatwiejsze. Z którego klubu powinien być marszałek? Nie mam takiej dzisiaj odpowiedzi na to pytanie, mm-hmm. bo to nie jest łatwe, żeby przed pierwszymi rozmowami koalicyjnymi powiedzieć, a tu ma być marszałek. Jeżeli pan mnie zapytał o premiera, no to to jest łatwiejsza odpowiedź. Uważam, że premier powinien być z klubu, który wygrał te wybory na opozycji, ma najwięcej głosów spośród wszystkich partii opozycyjnych, czyli z koalicji obywatelskiej. To jest,
5: wydawało się i jasne, i logiczne, ale ta deklaracja, czy każda kolejna wypowiedziana i potwierdza, potwierdzana także w przestrzeni publicznej przez różnych przedstawicieli i przedstawicielki partii tworzących tę demokratyczną większość jest ważna. Pewnie Pana także, i to pytanie nie zdziwi, ma Pan pewność, że w klubie lewicy 28 osób, wszyscy będą zgadzali się na to, by Donald Tusk był nowym premierem?
6: Po pierwsze to w klubie Lewicy 37 osób, bo to ważne podkreślić, Lewica ma olbrzymi sukces w wyborach do Senatu, bo zdobyliśmy 9 mandatów, liczyliśmy na 3, więc 37 osób w klubie parlamentarnym to, Lewicy.
5: To, to, to proszę to wyjaśnić, bo nie chciałbym, ja nie mam problemu z przyznaniem się do błędu, ale pan mówi o tym łącznie, o klubie parlamentarnym, a ja myślałem o tych osobach, które zasiądą na sali sejmowej, tam będzie u was grupa 26 osób.
6: Tak, ale chciałem skorzystać z okazji, proszę żeby bardzo. się pochwalić.
5: nie ma problemu.
6: Że, że Lepica ma dużo senatorów. Mieliśmy A teraz proszę jedno... nie
5: unikać moje... odpowiedzi na moje pytanie, nie, panie
6: Nie, nie uniknę, ale chciałem się pochwalić, więc z przyjemnością o tym mówię, że jest dziewięciu senatorów. A co do kandydata na premiera, bo rozumiem, o, o, o to pan pyta. Nie jest dla mnie żadnym problemem powiedzieć, że Donald Tusk powinien być kandydatem na premiera, bo jest liderem partii rządzącej, chyba że Platforma inaczej uzna i wystawi inną Jasne. kobietę, innego mężczyznę.
5: Jeśli, ale pan jednak nie odpowiedział na moje pytanie, jeśli Donald Tusk będzie kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej i Platformy, a na razie nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej, to czy ma pan pewność, że wszystkie posłanki i posłowie klubu lewicy poprą tę kandydaturę?
6: Nigdy nie słyszałem, żebyśmy mieli rzucać jako lewica kłody pod nogi, jeżeli chodzi o wybór premiera i po wczorajszych i dzisiejszych rozmowach dalej tego nie słyszałem.
5: Dobrze. Kolejne pytanie to, czy ma pan wiedzę, jakieś są sygnały y, lub już się formalnie coś wydarzyło? Czy nadeszło zaproszenie od pana prezydenta na spotkanie z przedstawicielami klubów, które zasiądą w nowym sejmie? Nie. Nie.
6: Liczy pan na szybko, ja na szybkie takie spotkanie? Coś dodać, bo, bo, bo powiem tak, ja nie wierzę, że prezydent nie będzie tutaj akurat rzucał kłód pod nogi. Uważam, że będzie robił to z premedytacją. To znaczy PiS po pierwsze wykorzysta maksymalnie to, że ma dobry układ z prezydentem, więc Sejm będzie nie szybko, tylko późno. Prawdopodobnie trzynasty, czternasty. Listopada, więc za miesiąc po wyborach. Po drugie, wykorzysta pewnie ten argument, że PiS ma e, pierwszy wynik wyborczy, chociaż nie może złożyć e, rządu i wskaże kandydata z PiSu na premiera. Po co im te sześć tygodni? No, uważam, że są sześć tygodni po to, żeby dokumenty znikały, żeby szafy opróżniać, żeby kompromity jakieś, które na nich są, można było wyczyścić, żeby przygotować służby do tego, żeby coś, jakieś dokumenty zniknęły, ale i tak obiecuję, że rozliczenie przyjdzie. Więc nawet jak będą wszystko podniszczyli, to i tak będziemy mieli w tej sprawie ludzka pamięć też jest ważna, ale nie zniknie.
5: Być może będzie tak, jak pan powiedział... Ja przeczytałem nad ranem dzisiaj wpis twitterowy jednego z ministrów obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Buda, napisał, wydrukowałem egzemplarz, żeby później, łatwi, żeby później głębiej na www nie szukać, w internecie nie szukać i załączył zdjęcie. To zdjęcie to jest 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Platformy, więc mam wrażenie, że jednoznacznie przyznał, że wie, iż Prawo i Sprawiedliwość poniesie porażkę, jeśli będzie miało podjąć próbę tworzenia rządu w Sejmie kolejnej kadencji, więc mam wrażenie, że wszyscy uczestniczymy w jakiejś fikcji, no ale trudno. Konstytucja. To, też, to warto
6: zwrócić jeszcze uwagę na, tego, na ten wybór prezydenta, to, bo pan minister Buda, czy inni ministrowie, też widzę, że są w Sejmie pogubieni, że wczoraj był smutek, widzę to wszystko po twarzach, bo jak ludzie chodzą z PiSu, to widać, kiedy są smutni, bo widać, że się źle tam dzieje, nie, nie stworzą tego rządu, ale jest inny problem. W demokratycznym państwie prezydent powinien zważyć na szali Dwie sprawy. Po pierwsze wybór wyborców, jeżeli chodzi o mandaty, ale druga sprawa to liczba głosów. Jeżeli na demokratyczną opozycję padło 11 milionów
5: głosów. 11 a, milionów 600 tysięcy. No Jak pan jest taki precyzyjny w a, tych klubach, to proszę być a, i w liczbie wyborców od, i wyborczyń. A,
6: a, na, a na Prawo i Sprawiedliwość 4 nie. miliony ponad mniej. No to z całym szacunkiem. Jednak ten wybór powinien prezydentowi dawać oczywistą podpowiedź, komu powinien oddać szansę tworzenia rządu, a nie robić tutaj jakieś podchody i oszukiwać, naginać rzeczywistość, mówić, poczekajmy jeszcze dwa tygodnie. O to apeluję do prezydenta, o rozsądek, Jasne. bo pan redaktor powiedział, kiedy spotkanie klubów. Ja nie wiem, czy nawet to spotkanie klubów jest potrzebne. My pójdziemy oczywiście, jeżeli będzie. Tylko niech prezydent ma w głowie, kto wygrał te wybory. Na pewno nie PiS.
5: No 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 wie pan um może już nie będziemy kontynuować tej dyskusji. Uważam, że nie stałoby, nie byłoby niczym ułomnym dla każdej ze stron, gdyby pan prezydent zaprosił przedstawicieli klubów, które zasiądą w Sejmie, odbył z nimi konsultacje i w czasie tych konsultacji usłyszał od, jak rozumiem, państwa, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, że dysponujemy większością i mamy chęć i wolę rząd, tworzenia rządu i prosimy o to, by pan prezydent to uwzględnił. Panie pośle, czy czy uważa pan, że ten czas, który być może trzeba będzie poświęcić do grudnia w oczekiwaniu na powołanie rządu demokratycznej większości, państwo możecie jeszcze jakoś spożytkować, a jeśli tak, to w jaki sposób? Szykując się do przejęcia władzy, czy będziecie starali się, korzystając z dostępu do informacji publicznej jako posłowie, posłanki i wiedzy ekspertów, przygotowywać jakieś raporty otwarcia, wstępne dokumenty?
6: to Oczywiście. to Uważam, że to jest właśnie ten czas. To po pierwsze w dwóch kategoriach to traktuję. Po pierwsze tego, co ważne jest, jeżeli chodzi o rządzenie, czyli ustawy, jakie powinny być złożone na początku i decyzje, które być podjęte. One powinny być ogłoszone wcześniej. To znaczy powinniśmy powiedzieć, wchodzimy do resortu msz czy Sprawiedliwości po to, żeby pieniądze z KPO szybko były w Polsce i to jest nasz priorytet. Przerw- tak to traktuję, bo uważam, że te pieniądze są dla nas niezbędne. Po drugie, robimy sprawy dotyczące tego, żeby media publiczne przestały być partyjne. Po trzecie, Zajmujemy się sprawami dotyczącymi poszczególnych obszarów w resortach, gdzie jakiś bałagan był i oczywiście budżet, bo ten budżet też jest pewną pułapką, którą PiS zastawia. Znaczy musimy go przyjąć po to, żeby nie przyszło prezydentowi do głowy rozwiązać parlamentu, bo takie sztuczki też na jakimś horyzoncie nie widzę. No druga rozumiem,
5: stuczka. że przewiduje pan, że jeśli się czasu na wejście do rządu będzie opóźnione czy wydłużone, no to przyjmujecie budżet, który przygotował rząd pana Morawieckiego, a potem pracujecie nad poprawką.
6: Jest tam chwila czasu na nowelizację. Jeszcze. Na nowelizację. Nie, nie, nie na w ogóle można go tak. nowelizować w
5: każdym momencie.
6: No, tak, tak, no, ale też w ciągu roku, roku kalendarzowego, w którym jest, to tylko PiS potrafił, bo to generalnie mądre nie jest. To też powiedzmy uczciwie. To PiS robił takie sztuczki księgowe, chodzi o to, żeby była pewność w stabilizacji, w administracji publicznej Jasne. i finansach publicznych. Jasne. Ale wrócę do drugiego, drugiej kategorii spraw. To znaczy, o to też pan mnie zapytał. Uważam, że polityka audytowa to jest początek drogi do rozliczeń. Znaczy powinna ona objąć nie tylko resorty bo w których to jest normalne. Myślę, że każdy minister konstytucyjny a, bądź inne osoby w, w poszczególnych działach będą się tym zajmowały. Ale powinna objąć ona spółki Skarbu Państwa, powinna objąć kluczowe obszary działania państwa. Wszędzie powinien być raport otwarcia, który stworzy taki wielki audyt o tym, jaki jest ten państwa. Ja y,
5: miałem na myśli głównie taki raport otwarcia ze stanu finansów publicznych, bo, bo tutaj cierpimy na niedostateczne informacje i mamy tu chyba... To będzie
6: najtrudniej, panie redaktorze. Tu będzie najtrudniej. Mamy prawo się
5: tego wszyscy dowiedzieć.
6: Nie, no Oczywiście, tylko najtrudniej będzie zrobić to w okresie, dopóki nie przejmiemy Jasne. Ministerstwa Finansów. Dlatego, że w Ministerstwie Finansów trzeba być, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Pan tam poseł, nie można zrobić wielu rzeczy bez tego, jak się tam nie jest.
5: Pan poseł Krzysztof Gawkowski, wice, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł 9 i dziesiątej kadencji, czyli wybrany w tych e, wyborach. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Teraz informacje po nich. E, po informacjach gościem poranka będzie pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
4: Poranek Radia TOK FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej
1: Temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je Potrzebuje substancji odżywczych i minerałów
4: Suplement diety Appetizer Senior Zawiera ekstrakt z owocu kopru Który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać Appetizer Senior, Aflofarm
1: Finałowa gala plebiscytu Wszechmocne 2023 Już we wtorek 24 października o godzinie 20 Czas ogłosić i nagrodzić nasze wszechmocne Zapraszamy na relację live z uroczystej gali Tylko na WP.pl
4: Zacznijmy razem dobry dzień. Nowy McMuffin awokado z aksamitnym guacamole, soczystym pomidorem i wyrazistą rukolą to pyszny sposób na wspólne śniadanie. Zajrzyjcie do McDonald's i spróbujcie naszej pysznej nowości. Już jesień za oknem,
3: więc w ku service Castrol jesienny przegląd. Skorzystaj z atrakcyjnej gwarancji na wybrane modele opon, tarcz hamulcowych oraz elementy silnika. Przyjedź do jednego z prawie 600 warsztatów na terenie całej Polski i oddaj samochód w ręce profesjonalistów. Części zamienne od wyselekcjonowanych dostawców, szybka i fachowa obsługa. Postaw na jakości skorzystaj z przeglądów Q-Service Castrol. Nie czekaj i umów się już dziś. Ogólnopolska sieć warsztatów ku service Castrol. Sprawdzona przez kierowców. Warunki gwarancji i wyłączenia znajdują się na stronie www.q- tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj produktów w stylu amerykańskim. Na przykład syropu klonowego w supercenie. 17,99 za 250 ml. Lub naleśników pancake. Smak candy za jedyne 5,99.
7: Dla takich smaków zakupy robi w Lidlu.
1: Marian, mm.
7: a Mariolka mówiła... Czekaj, 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 czekaj. Barbara, w media ekspert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. I jeszcze tylko dwa dni przecen na urodziny w
3: MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
8: Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji.
4: Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie już
8: od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na
4: Lexus-Polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7. 42 Filip Kekusz, zapraszam. 248 mandatów będzie miała w Nowym Sejmie. 10 kadencji opozycja demokratyczna. To oficjalne dane po przeliczeniu wszystkich głosów. 5 mandatów dla koalicji obywatelskiej, po jednym dla trzeciej drogi i lewicy. Tak wygląda podział miejsc w Łodzi wśród ugrupowań, które mają mieć większość. Najwięcej, bo ponad 79 tysięcy głosów w Łodzi zdobył pierwszy na liście koalicji obywatelskiej Dariusz Joński.
6: Jeśli chodzi o ten wielki port CPK, mówiliśmy, że zawiesimy go. Jeśli chodzi o komponent kolejowy, to trzeba go na
0: tyle pozmieniać żeby on był faktycznie dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Lewicę reprezentował będzie Tomasz Trela.
5: Mamy za zadanie i za cel dokonać tej wielkiej zmiany. Po pierwsze zacząć naprawiać Polskę po rządach Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie zacząć te rządy Prawa i Sprawiedliwości
0: rozliczać. Z kolei Prawo i Sprawiedliwości zdobyło trzy mandaty. Wybrani zostali między innymi obecni ministrowie rozwoju i spraw zagranicznych, czyli Waldemar Buda i Zbigniew Rał.
4: Słuchasz informacji to FM.
0: Siły obronne Izraela ponownie wezwały mieszkańców północnej części strefy gazy do ewakuacji na południe Enklawy przekonują, że do nadmorskiego miasta Almawazi, leżącego niespełna 30 kilometrów od miasta Gaza, dostarczana zostanie pomoc humanitarna. Wczoraj zniszczony został szpital w Gazie, w którym prócz chorych i rannych byli również cywile chroniące się przed bombardowaniami. Według palestyńskich władz nie żyje co najmniej 500 osób. Obie strony konfliktu obwiniają się nawzajemnie o ten atak. Amerykański Biały Dom zastanawia się nad tym, by zwrócić się do kongresu o 100 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela, a także na Amerykańskich granic. Ta kwota ma wystarczyć na pokrycie potrzeb na cały rok. Jak kalkuluje administracja Joe Bidena, połączenie wydatków na kilka celów miałoby wpłynąć na kongres, w którym rośnie opór, opór wobec dalszej pomocy dla Kijowa. Pogoda. 13 stopni dziś w Gdańsku i Wrocławiu, 12 w Katowicach, Krakowie, Gorzowie i Szczecinie, 11 we Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Łodzi, 8 stopni w Białym
4: Stoku, na północy i północnym wschodzie słabe opady, poza tym pogodnie. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: I jest 7.44, to jest Poranek Radia TOK FM, a naszym gościem jest pan senator Krzysztof Kwiatkowski, dotychczasowy i przyszły senator. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich Nie... słuchaczy Radia TOK FM. Bardzo dziękuję. Ja również ponownie witam państwa także, przede wszystkim niespełna 140 tysięcy głosów w wyborach. To jest poprawiony wynik. Przy niemałej konkurencji, bo pan miał dwóch. No zdarzało się, że było dwóch konkurentów
8: dwóch. Tym bardziej bardzo ciepło i serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Łodzi i dwóch powiatów ziemskich, bo ja miałam całą liczną grupę gmin wiejskich, takich, w których zresztą PiS wygrał. Nie, wybory bardzo serdecznie dziękuję. No, oczywiście też mieszkańcom powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego. Pana priorytety w Senacie? praca nad tymi ustawami, które w Sejmie PiS politycznie zamroził, czyli wrzucił do kosza z uwagi na zasadę dyskontynuacji. Już w poniedziałek miałem spotkanie w Senacie, także z przedstawicielami Biura Legislacyjnego poprosiłem o zrobienie kwerendy, żebyśmy mogli tą nową kadencję Senatu rozpocząć jak najszybciej i jak najbardziej pracowicie jesteśmy przygotowani do tego, bo te ustawy już były uzgodnione de facto w ramach tego porozumienia, które będzie tworzyć rząd. Bo Pakt Senacki przez te cztery lata to było porozumienie takich senatorów jak ja, niezależnych, ale też Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Ruchu Szymona Hołowni i Lewicy. Więc de facto pracujemy w tym samym politycznym składzie. No i nie Chociaż sporo...
5: w Senacie trochę więcej osób. No,
8: Pakt Senacki, najbardziej trochę. udane polityczne przedsięwzięcie w Polsce
5: po roku 1989. I teraz słyszy pana Jarosław Kaczyński się śmieje. Co ten Kwiatkowski mówi? Ja miałem najbardziej udane polityczne przedsięwzięcie, bo zrobiłem Zjednoczoną Prawicę i dwa razy miałem większość. Panie redaktorze.
8: Nikt nigdy nie wygrywał z 66% większością. Do Senatu Pakt Senacki zdobył 66%. Oczywiście to nie jest jedna partia polityczna, ale my zdobyliśmy dwie trzecie, dwie trzecie mandatów do Senatu. Nie ma drugiego takiego przykładu, bo jak powstawały koalicje rządzące, oczywiście nawet już tak licząc, to to były zawsze co najmniej dwie partie. Tutaj można powiedzieć, że są trzy, ale pod jednym szyldem partyjnym, no e, przepraszam, politycznym, Paktu Senackiego.
5: No myślę, że tak, o świadomość tego, jakie ma skutki Pakt Senacki, to, to, to powszechna jest. A ja a... zaryzykuję
8: jedno stwierdzenie jeszcze. Gdyby nie w praktyce funkcjonowanie przez trzy lata Paktu Senackiego, wynik opozycji nie byłby taki dobry. Przecież my przez cztery lata udowodniliśmy, że możemy wspólnie pracować, mając jeden głos przewagi, nie przegraliśmy ani jednego ważnego głosowania i przecież wszystkie te projekty, także ideologiczne, także związane z gospodarką, później trafiały do Senatu i proszę zwrócić uwagę, zawsze udawało nam się wypracować jednolite stanowisko. Myślę, że wyborcy to także docenili. Takie miałem przynajmniej sygnały, jak z nimi rozmawiałem w trakcie licznych spotkań w kampanii wyborczej.
5: A pan jak mówił o tej kwarendzie ustaw, które z inicjatywy senackiej, jak rozumiem, poszły do Senatu, zostały zamrożone przez panią Marszałki Witek. Pan ma taką nadzieje i aspiracje kontynuować w przyszłej kadencji, w tej nowej pracy w Komisji Ustawodawczej jako przewodniczący? Znaczy,
8: kto będzie przewodniczącym oczywiście zdecydują panie i panowie senatorowie, ale nie ukrywam, że ja zresztą o tym publicznie mówiłem, że nie interesują mnie funkcje reprezentacyjne, interesują mnie te funkcje, w którym rzeczywiście możemy pokazać sprawczość, a Komisja Ustawodawcza znaczy, miała...
5: to pana kluc- Prezydium nie interesuje, tak?
8: Prezydium Senatu, oczywiście reprezentacyjne, także związane z pracą, ale Komisja Ustawodawcza miała 350 posiedzeń w tamtej kadencji, ponad 340 poprowadziłem osobiście i za nami 115 przyjętych ustaw. Nie było takiej kadencji Senatu, żeby Senat wyszedł z tyloma inicjatywami ustawodawczymi i chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim Paniom i Panom Senatorom,
5: członkom Komisji Ustawodawczej, bo zrobiliśmy to wspólnie. Wie Pan, to tak ciekawe, nie mamy czasu być może na taką rozmowę, ale... Ja rozumiem to, o czym pan powiedział o tych wielu inicjatywach i domyślam się, że pan odpowie, iż one po prostu były potrzebne, by zmieniać polskie prawo, które tworzyło Prawo i Sprawiedliwość. Tam są o sądzie Najwyższym na Krajowej ta, ta, Radzie Sądownictwa. Tak, ale mam Dytowa wrażenie, że musimy powoli w Polsce odchodzić od tej licytacji, kto przyjął więcej ustaw, bo to prawo tworzone w Polsce jest jego zbyt Ach, dużo. Ale panie redaktorze, ja bym powiedział, nie miałem tu czasu przecież opowiadać o
8: każdej ustawie, bo zaskoczę pana. Czy ja Ustaw o przyszłości, a została o przyszłości przez rząd jeszcze? przepisana i zgłoszona no jako później jako swoje. To ja jeszcze jedną rzecz o przyszłości, bo to jest niesamowity wniosek płynący z tej kampanii. Zwróćmy uwagę, co w Polsce zwyciężyło i to jest bardzo fajne, optymistyczne przez to. Ludzie, zwyciężyli. Młodzi, Ludzie kobiety. wyborcy 75% średnia, a w niektórych grupach wiekowych ponad 80% są miasta i gminy, gdzie frekwencja podchodziła pod 90%. Serdecznie Państwu dziękuję. Ja się wzruszałem patrząc na ludzi z termosami, do którzy do trzeciej nad ranem stali w kolejkach. Ale zmierzam do czego innego. Przegrał kanibalizm polityczny, bo PiS zjadał wszystkich swoich koalicjantów, nawet Konfederację na końcówce kampanii potrafił skutecznie obciosać, z czego mogę powiedzieć, że tylko się cieszę. A co zwyciężyło? No zwyciężyła filozofia polityki, co pokazał Donald Tusk. Wsparcie potencjalnych koalicjantów już w trakcie kampanii wyborczej. I to zaowocowało, przyniosło efekt w postaci świetnych wyniku e, trzeciej drogi, e, wyniku, który umożliwił wprowadzenie licznej reprezentacji lewicy. To jest fajne przesłanie, że w polityce jest rywalizacja, ale jest także współpraca i warto dbać także o mniejszych partnerów. Dla mnie to jest niezwykle optymistyczny sygnał na przyszłość.
5: Na, na kogo będzie pan głosował w czasie wyborów? Na marszałka lub marszałkinie senatu? Na kandydata, którego uzgrodnimy w gonie senatorów niezależnych Koalicji Obywatelskiej Trzeciej
8: Drogi i Lewicy. Kto będzie tym kandydatem? Nie ma jeszcze tych um, nie, rozmów e, i spotkań. Ja wiem, że panu w to trudno uwierzyć. Ja wczoraj spędziłem dużą część dnia na rozmowach z samorządowcami na ogromnym kongresie samorządowym w Lokal że mi jest w Poznaniu. E, I o czym rozmawialiśmy? O tym, jakie są potrzebne ustawy, żeby odbudować samorząd, który był dociśnięty do ściany przez 8 lat rządów PiSu. Tym się wczoraj zajmowałem, a nie politycznymi rozmowami. A kogo by pan chciał, by stanął na czele Izby? Kandydata, który będzie potrafił najlepiej wszystkich jednoczyć, będzie szanował wszystkich partnerów, bo w ramach tej filozofii funkcjonowaliśmy przez 4 lata i to się po prostu A, nie sprawdziło. Panie senatorze,
5: jak rozumiem, yy, yy, Senat już się nie będzie zbierał, Senat tej kończącej kadencji? W, ja nie wiem, czy Senat, ale my
8: pracujemy. Przecież zebrała się całkiem niedawno Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, Badania Wpływów Rosyjskich, to jestem członkiem. Postawiliśmy niezwykle ważne pytanie o próbę wrogiego przejęcia zakładów azoty z e, wsparciem banku BZKWBK, w czasie, kiedy jego prezesem był Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, przez rosyjskiego oligarchę Mosze Kantara e, rozmawialiśmy ob, o sytuacji w PKP. I te rozmowy
5: i posiedzenia tej komisji będą kontynuowane? Panie doktorze, my
8: już mamy wstępną podsumowanie tych wszystkich wątków. Zdecyduje pan przewodniczący Rybicki, który ponownie zdobył mandat senatorski, ale tego nie możemy wykluczać. Nie możemy także wykluczać. Powiedziałbym, że jest to wystarczające prawdopodobne, że się spotkamy jeszcze w tej kadencji. Nie możemy wykluczyć, że w bardzo podobnym składzie ta komisja będzie ponownie powołana, bo prawie wszyscy senatorowie dostali się ponownie do Senatu, bo tam był jeden wyjątek, pan senator Poczy startował do do Sejmu. I
5: chyba się nie udało.
8: Niestety bardzo żałuję. Świetny prawnik, niezwykle zaangażowany i w kraju i za granicą.
5: Co jeszcze do tego, powiedzmy, 13, 14 listopada, bo chociaż właściwie, nie wiem, już nie będziemy żadnych dat podawać, by nie wzbudzać tutaj jakiejś dezinformacji, bo to przecież decyzja pana prezydenta, na kiedy zarządzi pierwszy posiedzenie Sejmu i pierwsze posiedzenie Senatu. Co jeszcze ta komisja będzie robiła przez te kilka tygodni? Może na przykład wysłuchać świadków.
8: A a kogo chcecie ciekawostkę. My mamy już liczne sygnały, sporo osób w ostatnim tygodniu kampanii, a kilka telefonów ja już miałem po wyborach i to ze strony osób, które mnie zaskoczyły, że proszą, że chcą zeznawać, bo są na przykład osobami, które w ostatnich latach były związane z prawem i sprawiedliwością, ale dzisiaj próbują nam przekazywać sygnały, że one się z pewnymi rzeczami nie zgadzały i chętnie się podzielą. swoją wiedzą w różnych interesujących komisjach. Pan przed chwilą
5: tam użył takiego sformułowania wobec mnie, że ja pewnie nie wierzę w to, że nie układacie stanowisk. A pan jak przyjmuje takie sygnały od osób, które są z ekipy zagranej? Ja powiedziałem,
8: że ja nie zajmowałem się układaniem ale
5: skupmy się na tym teraz jak pan traktuje te sygnały, że to są osoby, które co? Nie mówimy o, o, o tych osobach, które chcą teraz, się stawić. Teraz chcą się stawić przed Senacką Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów. A są z obozu władzy, jak rozumiem. Większość naszych radiosłuchaczy, jak nie wszyscy, zna
8: przypowieść o synu marnotrawnym. Bym powiedział, jak ktoś chce ujawnić prawdę z życzliwością, to przyjmiemy. Co oczywiście, Co oczywiście nie oznacza, że każda z tych osób nie będzie musiała także przeprowadzić własnego rachunku sumienia. Nie mam upoważnienia, żeby dzisiaj mówić o tym publicznie, Oni muszą potwierdzić chęć formalną rozmowy z Komisją. Dobrze,
5: ale to czy zgłosiły się osoby będące członkami
8: rządu, czy, czy pracownikami służb? Panie doktorze, na niższym poziomie, to nie był oczywiście poziom politycznych ministrów, ale to są osoby, które miały dostęp do wiedzy o różnych działaniach, które miały miejsce w trakcie rządu pis
5: Ale ze służb, czy z firm... Z instytucji, no jak mam sobie to wyobrazić? Z
8: instytucji publicznych. Z instytucji publicznych. Z... Z instytucji publicznych. I
5: akurat zgłosiły się do komisji, która ma śledzić rosyjskie wpływy. Zgłosiły się, do, y,
8: konkretnie mówiąc, zgłosiły się do mnie, mówiąc. No, do pana że jako członka tej komisji. Członka, y, tej komisji Sugerując, tak.
5: że mają wiedzę o rosyjskich wpływach na rządzących dziś jeszcze
8: w Polsce? Mówiąc wprost, że mają wiedzę o decyzjach, które muszą być absolutnie przebadane z tego względu, czy one reprezentowały polski interes narodowy. I te osoby zgłosiły się już po wyborach niedzielnych? Y, one zgłaszały się bezpośrednio przed wyborami, w tym ostatnim tygodniu i także rzeczywiście już. Po wyborach. Dużo tych osób. Panie redaktorze... Pięć, dziesięć. Kilka, kilka takich przypadków, ja miałem, nie wiem jak pozostali członkowie, jak pozostali I ja pan teraz członkowie wiedzą komis- zrobi. Pan
5: nie ma upoważnienia, aby publicznie podać nazwiska, ale już i tak powiedział pan, że takie osoby są. Czy pan tę wiedzę tylko nam za pośrednictwem? Nie, to, tą wiedzę
8: oczywiście nie będę przekazywał, tylko hmm. no, nie chcę tą wiedzę przekazywać telefonicznie. Ten rząd jeszcze funkcjonuje. Ten rząd wielokrotnie wykazał, że obejmuje czułą opieką telefoniczną i inwigilacyjną przedstawicieli. Opozycji. Dlatego oczywiście przekażę tą wiedzę bezpośrednio przewodniczącemu Rybickiemu, żeby to on, jako e, organizujący pracę komisji, podjął decyzję, z kim, w jakim e, czasie chcemy się spotkać.
5: Pan uznaje tę osobę za wiarygodną? Będziemy to weryfikować,
8: bo przecież wiarygodność to nie jest coś, co ma się dane raz na zawsze albo na zawsze odebrane. Jeżeli oni przedstawią precyzyjne informacje, które później będziemy w stanie
5: potwierdzić, to to będzie budować wiarygodność tych osób. Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, dotychczasowy i przyszły senator. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję radiosłuchaczom. Jest 7.57, o godzinie 8 w Radiu To FM Informacja. Po informacja gościem poranka będzie pan Maciej Żywnik. Na pewno przyszły senator tej nadchodzącej kadencji, przedstawiciel partii Polska 2050, na Hołowni. Informacje.
4: Poranek radia, Tok FM.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty i dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl
4: oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rover'a.
2: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy.
4: Jest z nami Radek
2: Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i